3: está volviendo en su desbocado otro pehuenche, el cielo la onda noche. La negra simba de mi araucana Aguas que van, quieren volver Aguas que van, quieren volver Y arriba del campo prendido
2: Medianoche, muy, muy linda madrugada, tengan todas, tengan todos, y muy, muy, pero muy linda nuestra excelente compañera, la voz de seda del micrófono de la radio, la queridísima profesora Graciela Inés Guiñazú. ¿Cómo va, profe?
1: ¿Cómo va, varones? Cada vez te esmerás más. Yo tengo miedo que estás llegando fin de año prontamente y me me vayas a salir con algún pedido extraordinario, medio raro, porque te estás esmerando muchísimo, te digo. No hay
2: que tener miedo. ¿Se acuerda de la publicidad de Godzilla que decía, no tengan miedo, tengan mucho miedo? (risa) Bueno, no hay que tener miedo. ¿Cómo miedo? Yo no le voy a pedir nada. ¿Qué le voy a pedir para la Navidad? Eso con un lechoncito, y un, <risa> un arrollado, un pionono y unos turroncitos me conformo. Qué rápido que pasó el año, pro. Se
1: fue volando, Qué así va. como temo que se nos vaya volando este viaje ah, que vamos a comenzar ya mismo y ya hasta mismo. las 2 de la madrugada aquí en Nacional Folclórica FM 98.7. Vamos
2: a comenzar saludando a nuestra queridísima audiencia que están ahí siempre firmes, como decía Héctor Ricardo García, no firmes junto al pueblo, y que siempre nos escriben en las redes sociales, que son las siguientes.
1: Instagram, arroba, una noche en la tierra, FM 98.7.
2: En el Facebook, una noche en la tierra.
1: Nos acompañan, Quique Pesó en la presentación artística. La voz. Nuestro padrino, Chucho Valdés.
0: Hola, soy Chucho Valdés, en una noche en la tierra.
2: Nuestra columnista exclusiva Sí, Ana Cecilia Puyalt, Hoy ausente con aviso Pero igual, en su honor Habrá un con X de México
1: Atenti a eso En ice ahora a ti compartimos nuestra gran mesa federal Con la cocinera Mariana Tejerina De Catalino Restaurante
2: Y en luz, cámara, acción Nada menos que el director, guionista y productor Juan Bautista Estañaro
1: En la preguntita A Sí,
2: músico, clarinetista bajo, porque hay clarinete y clarinete bajo. Bajista, cantante y compositor Sebastián Tozzola.
1: Y en Yo Soy Nos Vamos hasta Jujuy para recibir a Alejandro García. Así es.
2: Pero antes de empezar el viaje, estimada profesora, hace muy poquitos días tuvimos la noticia de que había muerto Gal Costa. La tristeza, como dice la canción de de Vinicius No Tiene Fin, una de las grandes figuras del tropicalismo y de la música de todo el continente americano.
1: Personalmente siempre consideré que Gal tiene una voz y una sensibilidad que fueron mágicas en mi vida y en la vida de mi familia y ella estaba haciendo un último show que se llamaba Las Varias Puntas de una Estrella, donde presentaba sus canciones más exitosas y populares como Acá, Nada Más, Suerte y Luna de Miel.
2: Yo tuve el honor y la suerte de haber trabajado con Gal Costa y tengo los mejores recuerdos. Una dama distinguida y muy campechana al mismo tiempo, pero muy buena onda. Me acuerdo que había venido a darnos recitales en el Teatro Coliseo y después la llevé a comer a una de estas parrillas que hay en el centro, ¿no? que esas que tienen la vaca en la puerta, ¿no? Y, y contaba cosas de su vida, sí, pero muy, muy abierta y muy simpática. Tengo ese recuerdo, además de las grandes canciones, como usted dice, profesora, que nos legó.
1: Hermosa persona me resultó siempre, aún sin conocerla, y te cuento una pequeña anécdota familiar. Cuando mi papá estaba ya muy enfermo y no recordaba nada de su vida y tampoco se podía comunicar a través de la palabra... Le poníamos Garota de Ipanema por Gal Costa. Él había vivido por trabajo en Brasil unos años y se sonreía.
2: Qué bien, qué lindo. Así eso, que ¿no?
1: todos teníamos esa canción grabada para ponérsela cada vez que lo íbamos a visitar. Lo que llamó la atención acerca de esta repentina e inesperada muerte de Gal fue que dos horas antes de conocerse la noticia, ella había publicado en su cuenta de Twitter un video junto a Caetano Veloso en los que se los ve cantando una grabación de 1985, Mi amor, y le pone ella, Mi amor, usted me da suerte, porque era con la canción Suerte.
2: Sí, y también Gal Costa iba a presentarse como parte del festival Primavera Sound eh, y fue realmente, como usted dice, inesperado, porque en realidad era bastante joven, pero bueno, la fortuna a veces no sonríe. Por suerte dejó una estela de talento, ¿no? Y, y de no solamente de linda música, sino que ha sido una linda persona ella misma.
1: hermosa esta canción y esta interpretación de suerte. Uno de los grandes éxitos de Gal, que como decíamos antes, la incluía en este último espectáculo que estaba haciendo. La canción es de Celso Fonseca y Ronaldo Bastos.
2: Sí, y como dijimos, uno de los cuatro haces, diría yo, del tropicalismo, ¿no? Caetano Veloso, Gilberto Gil, María Betaña y Gal Costa, que son las columnas fundamentales de ese movimiento de música en Brasil.
1: Y como la música varone más allá de las tristezas y las penas del corazón hace sonreír al mundo, ¿qué te parece si ya mismo nos vamos a Santiago del Estero y a Salta?
2: Sí, para escuchar al Paganini del violín santiagueño, pero viene acompañado, ¿eh?
1: Por el chaqueño Palavechino, Néstor Garnica, van a ser... Hacer... Misquila.
2: Claro, Néstor Garnica tiene un secreto, un secreto a voces, porque el hombre fue a estudiar a Europa mucho tiempo y no solamente que es un grande del folclore, sino que él puede tocar piezas clásicas como cualquier violinista de una orquesta sinfónica, nada más, nada menos.
1: Sin embargo, él ha elegido ser el embajador del folclore, tiene muchos títulos en sus discos que obviamente hablan de su... Eh, Violín mágico, por ejemplo, Lunita del Violinero, La Fiesta del Violinero, El Violinero del Tiempo y Coplas del Violinero. Y de hecho a él le dicen El Violinero del Apocalipsis por su forma y su entrega al ejecutar el violín. Y lo escuchábamos con el chaqueño en esta canción que fue grabada en el álbum Y Sigue la Fiesta del año 2002. Como sabemos, Garnica es de Santiago del Estero y el chaqueño, aunque le digan el chaqueño, ha nacido en la provincia de Salta. Así es, profesora. Pero ahora viene
2: una de las secciones que a mí me gustan mucho porque tiene que ver con esta hora, con la hora donde nosotros, va, yo por lo menos, ¿no? Me da un rangú, <ríe> un hambre a esta hora. Y usted siempre tiene algo preparado para este momento.
1: ¿Por qué ha llegado? Hay
2: sabor a
1: ti. Traigo
4: tomate traigo cebolla, aquí se dulce y perejil.
2: Ay, si supieron, la, pasata,
5: la que traigo a mí.
4: Traigo tomate, traigo cebolla, se
1: perejil. Y hoy recibimos, varones, a Mariana Tejerina, una enorme cocinera. Hace cocina sincera, como le dice ella. Cocina de la mamá, tiene unas manos mágicas junto a su hermana Raquel tienen un restaurante muy lindo en colegiales, pero que además respeta el producto, la, co- la cocina de estación, los ingredientes y la vamos a escuchar ya mismo porque además te va a cocinar, Barone. Mm, ¡Qué rico! A ver, Mariana.
6: Hola, Graciela y Eduardo. Bueno, primero gracias por invitarme. Soy Mariana de, de Catalino Restaurant. Justo estoy en Catalino. Este, Bueno, me detuve un ratito para, para esta charla. Mariana, va?
1: buenas noches y gracias por acompañarnos esta madrugada en esta mesa federal, le decimos nosotros, de Hay Sabor a Ti, en donde recorremos toda nuestra cocina. Y con tu hermana Raquel, ¿ustedes tienen la particularidad que en Catalino hacen cocina no solamente rica y casera, sino cocina sinceramente argentina, podemos decir? Eh, sinceramente, es eh, sincera sería porque Argentina,
6: digo, bueno, viste que los sabores son del mundo, todo se va cruzando después. Eh, yo siempre digo, como la cocina que se hace acá, sí, si bien parece como casera, yo lo que hago es ensamblar productores. La verdad que el, el mayor premio se lo llevan los, los productores y la tierra y el producto que me, que me acercan. Solamente después de estar nuestro trabajo como cocineros, mi equipo y yo, eh, en, en ensamblar este, estos productos y bueno, y tratar de respetar cada sabor de, de cada productor y de cada producto que tiene. Como saber acompañarse en, entre ellos. Porque, digo, conocemos tanto el laburo que hacen que que no no puedo opacar el el producto. Yo soy soy una simple intermediaria del alimento, eh, del producto y y del comensal.
1: Pero eso, Mariana, fue todo un trabajo, el conectarte con productores, en entender a la cocina como también una conexión con lo que ahora está de moda y cuando ustedes abrieron quizás no tanto, del respeto a lo agroecológico, ¿no?
6: Sí, 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 fue una búsqueda de muchos años, arrastrar hasta hace un poquito más de cinco años, y con mi hermana Raquel empezamos este, con esta búsqueda, yo por medio de, de, de los sabores, ¿no? que que, bueno, soy cocinero hace muchos años y, y algo me, me, me resonaba en el paladar que cuando alguien me decía que estaba bien o cuando yo mismo cocinaba en, en los restaurantes convencionales donde trabajaba, sentía que algo no estaba bien, este entonces empecé a investigar y bueno, paralelamente mi hermana también, siempre fue muy curiosa en todo y también en la gastronomía y la cocina y bueno, nos llevó a la Facultad de, de, de Agronomía, eh, a Caliza, que es la Cátedra de Libre de Soberanía Alimentaria, que es a donde apunta eh, este restaurante. Eh, entonces hicimos la cátedra y las profesoras, uh, es, que es libre, puede ir cualquiera, lo hacen todos los años, eh, lo hace, se hace en Nutrición y también de Agronomía, la recomiendo, es muy buena, para mí todo, todo ser humano debería hacerla para entender un poco dónde va nuestra alimentación y dónde va el planeta y el mundo, porque yo... Soy cocinera y por medio de la alimentación, bueno, eh, con la agroecología apuesto a un cambio, ¿no? Que sé que es el medio para, para ser soberanos pero eh, me costó entenderlo, a mi hermana también, pero es como cuando lo entendés, eh, bueno, yo asumí una convicción y son formas de pensar que cambié totalmente y lo puedo aplicar, por suerte, a, a mi restaurante, eh, pero no podría volver a trabajar convencional.
1: ¿Y cómo se traduce eso en los platos?
6: Y bueno, como te contaba hace un ratito, ¿viste? Trabajar con lo que tiene, no con lo que yo quiero, no con lo que queremos, sino con lo que tiene, lo que sobra eh, en, en, en el campo o, 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 o en la tierra, ¿no? Porque, bueno, también las animales de casa, según dije, solo también hay, hay plagas, no tienen si, depredadores, entonces, bueno, cuando no tiene depredadores, dos más dos, tenemos que ser nosotros el depredador, porque si no hay un, se, se, hay un desequilibrio en la naturaleza. Eh, entonces es como, todo por decantación se va haciendo solo porque es lo natural, debería ser así entendés que yo compre lo que tiene el otro y si no lo o, si no lo tiene no lo no lo consumo entonces yo debería consumir así yo debería cocinar así doctor, todos los cocineros deberíamos cocinar así y la gente también debería co- 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 comprar esto y comer lo que eh, lo que lo que está de más lo que sobra no y cómo aprovechar después que es otra búsqueda que, que tengo es cómo aprovechar todo el alimento este, de principio a fin viste ya sea tallos hojas eh, de todo, hay un mundo un mundo paralelo que, que eso también es alimento y generalmente en todos lados es un desperdicio. Eh, entonces es, es, es lindo como un desafío porque te, te abre mucho más la cabeza.
1: Y en ese sentido también todo lo que se consume no está intervenido por químicos, ¿verdad?
6: No, claro, claro. No. Obviamente la agroecología es una de las, de las cosas que tiene, es que es todo sin agroquímicos eh, y de productor directo. Una economía circular, ¿no? Y, y es como, cierra por todos lados cuando, cuando, lo, cuando lo entendés. Es como, sí, es el plan perfecto para el futuro. Es otro tipo de, 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 de comercio. Eh, no, no, nosotros no trabajamos con la industria, lo trabajamos con la industria, estamos por fuera de eso, y, y sin embargo es un negocio, es un restaurante, tenemos empleados, sí, lo podemos llevar, pero bueno, en el momento cuando lo, lo pusimos, la pregunta principal eh, que teníamos que hacernos era, ¿queríamos cambiar algo o queremos eh, ganar? Eh, digo, hacernos millonarias, por, por así decir Entonces, bueno, es como vos te planteás ante un... Ante un proyecto, ¿qué querés? ¿Viste? Entonces, no, no, las dos pensábamos lo mismo, que queríamos cambiar este algo. Fuera bueno, de eso, que sí, eh, eh, digo, gracias a Dios, podemos vivir de, de, a, del restaurante también, porque funciona por todos lados. Eh, porque, te digo, no lo inventamos nosotras, eh, es, 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 es cierra. Eh, el plan de la agroecología, para eh, que es el fin de la alimentaria, cierra por, por todos lados, entonces, bueno, y más por cómo trabajamos por decantación de, las cosas funcionan no porque los costos bajan porque no tenés intermediarios porque trabajás con productos de estación eh, yo trabajo mucho con los desperdicios entonces eh, los convierto de nuevo en un alimento eh, entonces está, está bueno por todos lados entonces, a, a mí me, me, me gusta hacerlo y, Mar... y, y creo que tiene que ser así
1: Mariana, ¿vos siempre supiste que ibas a ser cocinera?
6: eh no sé si siempre, que siempre, que <ríe> no sé, eh, desde chica siempre, bueno, yo cocino viste, de, desde de, muy mi, mi mamá no se dedicaba a la cocina, pero eh, mi abuela tampoco, pero sí le salían muy bien las cosas. como que era, era una facilidad que tenían. Eh, creo que eso se me pegó, también mi mamá también cocina, ¿no? no es cocinera, pero no se dedica a esto. Pero es como es, es práctico para nosotros, o es muy simple. Y después, cuando fui creciendo, te vas formando, ¿no? como cualquier profesión. Y te vas dando cuenta, te vas conociendo más a vos y la decisión siempre es más eh, convincente, si quieres hacer eso o no, yo estoy pero 100% segura de que ya, ya está, soy cocinera y voy a morir cocinera. Eh, ahora estoy un poco cansada, sí, a me gusta mucho la música, este, pero me gustaría como hacer las dos cosas, que, bueno, por ahora en el restaurante estoy poniendo música nada más, pero me gustaría hacer las dos cosas eh, paralelamente, pero... No, no, no creía que iba a hacer música tampoco cuando era chica, ¿eh? Ni tampoco cocinera. Cuando uno chicos, no dije, quiero ser tan, no, sí, Me había gustado también ser veterinaria, pero después me encantan los animales, pero eh, no, no podría haberlos sufrido. Así que no, dije, no, no, no puedo, no se puede. Así que decidí por comerlos. todo <risa> <risa> lo contrario. Y de esa cocina
1: de tu mamá, que, que lleva el nombre del restaurante. Catalino es como un guiño a su nombre, que es Catalina. Ah, mi
6: mamá, sí. Eh, Josefa Catalina se llamaba. ¿Qué ¿qué, Catalina? Catalina.
1: Okay, ¿Qué fue lo, lo que, que te quedó por siempre en el recuerdo de los sabores de tu mamá?
6: Eh, hey, y los olores. Yo soy muy buena con los olores. Eh, y creo que eso me... Eh, me Despertarme, viste, cuando no sé, siempre mis amigas eh, que la conocían a mi mamá siempre recuerdan cuando salíamos y nos despertaba cuando ella, hacía salsas caseras, todo una vez por año hacíamos la salsa y entonces hacía unos retuncos, viste. Y mira, ¿te acordás cuando nos despertaba tu mamá con ese olor? Todas mis amigas me lo vuelven, me lo dicen siempre, cuando recuerdan a mi mamá, recuerdan la comida. Mira, me estoy dando cuenta, ahora me lo estás diciendo vos, cómo recuerdan, eh, a mi mamá recuerda la comida y no es que se dedicaba a la cocina, ¿no? Era la cocina para nosotros. Hoy mi cumpleaños hacía tipo una gigante de milanesa para todos eh, cuando era más chica y también recuerdan, mis amigas recuerdan eso eh, es increíble como lo, lo, eh, que, que se recuerde eso o por medio de un olor eh, traerla o cuando yo huelo algo eh, me, me remonta a un olor de ella de la, de la puntual de la cocina eh, o cuando mi, mi hermana cuando cocina algo también me lleva a un olor viste porque para mí la sangre tira mucho <risa> la genética digo y no, por más que haya, haya recetas hay algo que no se puede explicar a la hora de cocinar que es que es eso que creo que lo tiene bueno mi hermana porque mi hermana no pero que me lleve también a, a eso o a mí mismo cuando me pasa yo uy no me salió igual a mi mamá una vez hizo una omita que yo soy fan y cuando lo pruebo me me, me me daba cuenta que tenía el sabor de mi mamá y que eso no me pasó, generalmente no me pasa, eh, y me quedé como pensando y dije, oh, cuando le probé a mi hermana, obviamente mi hermana casi llorando, en el momento que se la hice probar, y le dije nada, me abrió los ojos como diciendo sí, sí, mismo sabor, es increíble como los sabores eh, te remontan a, a personas, a momentos, eh, qué bueno que tenemos esa memoria.
1: Y porque siempre partimos de, además del concepto a de quienes nos gusta comer y cocinar, de que la cocina es un acto de amor y me imagino además que también debe haber influido algo tu papá que era salteño y las empanadas te deben salir ricas de ahí o no?
6: Sí, sí, sí. Mi, 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 Mira, mi, mi mamá le salían, viste, mi mamá era visiones, nada que ver. este, Y le salían, le había enseñado a mi abuela, la, la mamá de mi papá, y no sé cómo pudo captar los sabores, porque yo después probé la de salto de y eran iguales. Tipo, ¿cómo podés captar el sabor? Tipo, si no todo de, de, de esa zona, ¿entendés? De visiones. Eh, entonces, eso, como, es para mí es lo más complicado. Eh, que Me gusta, eso tienen las madres siempre elijo las cocinas de madre cuando a mí no me cocina nunca nadie y cuando me piste a alguien a comer estoy como feliz porque voy a probar otro sabor y el más importante y que nadie puede igualar ningún cocinero es el de la madre, eh, que hay algo que no se explica, viste por más que te lo explique, no, no, es, este, es otra cosa.
1: Bueno, a mí me va a hacer no tan difícil pedirte que me expliques uno de tus sabores que es como la estrella de Catalino que son los buñuelos de hoja, porque viste, Eduardo a esta hora tiene hambre y le gusta comer aunque sea virtualmente
6: el bueno, bolso virtual. Eh, los boludos sí, son una de las cosas que más salen, que no la puedo sacar de carta porque es algo, igual es algo tan simple. Mira que yo de, yo de clases he dado clases también y, y, y muchos alumnos me decían, bueno, eh, vengo por los, para que me enseñen los boludos y cuando en el momento que los enseñaba, tipo calidad necesaria, decían, no, <risa> no. Como, Y sí, hay cosas que no, no le puedo poner media porque va cambiando, bueno, el alimento, viste, muchas veces eh, está vivo y entonces... Eh, es como hay que darse cuenta de otra cosa en el momento que lo estás haciendo, que es eso lo que me gusta despertar eh, cuando a la hora de enseñar o, o de, o de recomendar algo tan simple los moñuelos, eh, que claro, me lo preguntan, yo te doy la receta, pero puedo tenés que entender que llegar al punto ese que, que te quiero explicar. ¿Viste? Y, te juro que son tres ingredientes lo que llevan, es, eh, las hojas que son crudas, que es las hojas que haya el de, de, de momento, que uso las pencas también, porque la penca le da el crocante, todo crudo, eh, eh y la mezcla que la hago en el momento también momento, y hago el buñón obviamente en el momento, Entonces, también tiene que ver el aceite, no que usamos nosotros que es aceite real de girasol, digo, todo, todo influye. La leche que es de vaca, el huevo que es de gallinas libres, eh, entonces la hoja que está, viste, es ultra turgente eh, y con sabor. Entonces todo influye a la hora después de del resultado final, que es algo muy simple igual, un, un buñuelo.
1: ¿Y cómo se logra ese aspecto artístico que es, casi te diría, me hace acordar a Gaudí porque tiene... Eh, eh, terminaciones, partes más finitas, partes más. Ah,
6: no, mira que me, me lo digas, es como mientras más ha sido lo, más, lo, más, lo más lo hacer. Más, mejor, eh, sale. siempre <risa> cuando le explico lo consigo, mirá, vos tenés que poner así, ¿ves? Tiramos así, como que no te importe. <risa> pero sí. Y, y hay un movimiento que yo hago con la cuchara, ¿viste? que lo, lo parece como... Yo digo, simple, sí, pero esos son los detalles que hay que detener. No sé cómo, cuánto cargarse la cuchara, qué cuchara es, usar qué parte de la penga, cómo cortarlo, decir, la hoja muy grande, muy chica, todo eso. Pero después a la hora de, de, de ponerlos en la freidora es como... Eh, no sé, más a me sale muy natural. lo podría hacer con ojos cerrados pero real es como, no, no es que busque una forma, es mmm, sin mirar hacerlo.
1: Sí, pero pues bueno, ya los tenés incorporado a tu ADN. Y decías antes que eras melómana, y no sé si para maridar o como postre de esta charla, ¿podrías compartir con nosotros una canción de esas que te inspiran en tu cocina?
6: Había pensado en poner un tema que a veces pongo los, los domingos, eh, que es como un factor medio moderno porque lo hizo Ferio Sanciarulo y Ricardo Iorio, que se llama Ramón el Indio Oreje, eh, que creo que habla de la tierra y tiene mucho que ver con, con, con Catalina.
1: Mariana, un placer recibirte y compartir nuestra mesa y bueno, seguir cocinando ah, rico.
6: Gracias, y vos seguís viniendo, espero este, Eduardo también. Eh. Un, un abrazo, gracias por llamarme.
7: el gallo cantor el sol sale en la misión Primeras luces del claustro brilla la helada sobre el maizal divina en la mano del gran inquisidor justicia de los cielos el indio temeroso por la sentencia del santo tribunal Es que ayer encontraron sepultada una estatua de la Virgen María, la encontraron cabeza abajo, cubierta de hierbas secas cerca del maizal obsequié a mi fiel indio Ramón. Dijo con voz entrecortada el monje al santo tribunal. Ramón es buen cristiano y trabajador, sangran sus manos siempre en la siembra. No puedo creer aún lo que pasó, Dios por él pido clemencia. Bien se ve aquí la mano del diablo, dijo con firmeza el santo juez, pues, con el indio hereje a la hoguera, a cumplir el castigo del fuego, no habrá piedad, no habrá
1: Qué canción que eligió Mariana, ¿eh? Sí, nada menos porque
2: son, es el dúo menos esperado en el folclore. Estábamos escuchando a Flavio Chancharulo de Los Fabulosos Cadillacs junto a Ricardo Iorio de almafuerte, digamos. Dos pesos pesados del rock, pero que aquí se juntaron para hacer algunas canciones de folclore en aquel disco usted se acuerda de este disco que era del año 97 Peso Argentino se llamaba
1: Sí, porque además me acuerdo porque justamente viniendo de dos géneros tan diferentes se unieron y además decidieron hacer folclore como esta canción que eligió Mariana Ramón el indio hereje que por otra parte te voy a decir que Mariana es una melómana como vos y una característica de Catalino, el restaurante que tiene con su hermana Raquel, sí. que lleva ese nombre por la mamá, la mamá se llama Catalina, ah, pero ella, eh, como un chiste, le, le agregaron una O, le cambiaron la A por la O, ella pasa música, y de acuerdo al día y al momento, a la hora que sea, va cambiando la música, y siempre es mucho folclore porque le encanta... Y siempre es muy agradable el ambiente que crea musicalmente.
2: Es una cocinera DJ. Es
1: una cocinera DJ. A mí lo que me gusta de la cocina de Mariana... En realidad te voy a decir que me gusta todo. Yo empecé yendo como comensal a su restaurante. Después compartimos con Raquel algunas charlas de gastronomía. Un viaje a Mendoza inolvidable. Nos fuimos haciendo amigas y volví hace poquito... ¿Por qué ese buñuelito que te hizo de tallo? Uh. No sabes lo rico que son. Y yo le dije que me hacía acordar a Gaudí Pues tienen formas así como... Este, viste así como arcos, uh-huh. irregulares. No sé cómo los hace. Y lo que también me interesa mucho de su cocina es la postura que ellas tienen libre de agrotóxicos, de testación, eh, carne solo de, cas- de casa o pastura, eh, la soberanía alimentaria... Es muy interesante lo que ellas proponen y lo que nos contaba Mariana, porque en realidad están cuidando no solamente el planeta a través de su de su cocina y de su postura, sino que también están otra vez reversionando eso de la cocina de las abuelas, de las madres, el querernos un poco más.
2: Yo tenía, una de mis tías hacía también, pero, pero le decía muñuelos, ¿no? Se decía así antes. Nene, te hice unos muñuelos, me decía.
1: Así que riquísimo, Mariana, nos encantó recibirte y vamos a decir que Catalino Restaurante está en Maure 3126 en Colegiales, una casa antigua preciosa, y ellas son las dos superamorosas. Muy bien.
0: Una noche en la Tierra suena el folclore del tercer planeta, con Graciela Guiñazú y Eduardo Barone, por Nacional Folclórica, FM987.
2: Profesora, ahora que ya hemos comido esos ricos buñuelos, eh, bueno, toda la comida que hace esta gente es espectacular, ¿no? Pero digo, es un buen momento para escuchar un artista que si bien no es Nobel, no es tan conocido y debería serlo mucho más conocido, porque es una especie de genio y de talento, ¿no?
1: Y vamos a recibirlo a Sebastián Tosola en la preguntita... Hola, buenas noches, Graciela y Eduardo.
8: Muchísimas gracias por esta invitación. Eh, bueno, yo soy músico, eh, soy bajista, clarinetista, bajo, compositor. Y bueno, agradezco muchísimo esta, esta entrevista para la Radio Nacional Folclórica.
1: Buenas noches, Sebastián. Nos encanta tenerte. Y con Eduardo no sabíamos si ponernos de gala por tu costado de músico del Teatro Colón o ponernos un poncho y una bombacha de gaucho por tu costado tan folclórico. ¿Qué nos aconsejas?
8: Muchísimas gracias, bueno, por ese, por ese cumplido. Eh, la verdad es que la música es muy diversa, hay muchas, bueno, muchas músicas lindas, eh, tanto populares como más académicas, entonces, bueno, por lo menos siempre mi vida musical me llevó por este camino de la, de la diversidad. Eh, así que lo que puedo aconsejar es, es un poquito de cada cosa, <ríe> sinceramente.
1: Lo que nosotros pensamos es que no tenés prejuicios a la hora de definir tu música, entonces.
8: Sí, totalmente. La verdad es que, bueno, siempre es un poco trazó mi, mi camino, mi carrera musical, el hecho de, de sentir la música de esa manera, ¿no? Como como bueno, como poder disfrutar de, de una chacarera, de, de una samba, como también así poder disfrutar de la música orquestal o de otros géneros tan tan ricos y tan lindos eh, latinoamericanos. En mi caso, bueno, eh, un poco atravesado por, por un instrumento muy fuerte de orquesta, como es el clarinete bajo, y y por mi otra mitad, como yo le digo, que es el bajo eléctrico, en todas sus formas. Eh, eso me permitió tener una diversidad y poder abarcar eh, una, una cantidad de músicas eh, realmente muy distintas, con muchos colores diferentes. Eh, y bueno, y es algo que me, que me marca mucho en, 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 en la plenitud que siento al hacer todas esas músicas.
1: ¿Y cómo iniciaste este caminito por esos dos instrumentos aparentemente... Eh, irreconciliables o con diferencias tan importantes que no podrían estar juntos.
8: No, en realidad eh, comparten un, un, una misma función, un mismo registro, que es el registro bajo, ¿no es cierto? Eh, yo de chico empecé, muy chiquito, en la Escuela de Música, eh, de Coro y Orquesta, a Tos Palma, a estudiar música. Mi mamá nos puso ahí, a mí y a mi hermano, muy de chiquitos. Y bueno, el cliente llegó temprano, a los, a los 8 o 9 años empecé a estudiar, y a eso de los 12, 13, empecé a tocar la guitarra eléctrica después. Entonces ya en mi preadolescencia empezó a, a suceder esta, esta cuestión de la diversidad. Y bueno, yo siempre digo que de alguna manera... El, el, los sonidos graves, las, las bajas frecuencias y, y, y el hecho de estar en, en esa zona de, 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 de registro me, me fue llevando y fui mutando del clarinete al clarinete bajo, el instrumento en el que me especialicé, y de la guitarra al bajo eléctrico el otro instrumento en el que me especialicé eh, pero bueno, como te digo eh, el hecho de, de, de de estar en las bajas frecuencias tiene una, una cuestión no que, que, que es como de vibración también y de estar en, en la base, como yo le digo aunque también, por supuesto, que son instrumentos que afortunadamente hoy en día tienen un carácter muy solista y, y también hay muchísima música para hacer con esos instrumentos que no sea solamente estar en la base ¿no es cierto? Pero bueno, eh, me gusta mucho mezclarlos eh, con, con sus diferentes colores y, y poder componer y hacer música nueva desde ahí es algo que realmente me, me hace muy feliz
1: y no sé si es casualidad o no, pero tu tono de voz también es bajo, grave.
8: Sí, eh, bueno, justamente es algo muy gracioso que suele suceder, que como que me dicen que estaba destinado <risa> por la voz que tengo como a tocar esos instrumentos. Yo digo que un poco me, me, me identifica también, eh. El hecho también de hacer mis canciones y cantar con el registro de voz que que me ha tocado de alguna manera, eh, es un poco eso. eh, Cada vez que, que, que agarro mi clarinete bajo o estoy con mi bajo eléctrico, me siento en casa por esa cuestión también de sentir que es como la voz propia, ¿no es cierto?
1: ¿Y los instrumentos llegaron después o antes de que te descubras como que podías ser cantante y compositor?
8: Es una buena pregunta. En realidad eh, siempre fue instrumental lo mío y, y el hecho de bueno de, de empezar a hacer canciones y dejarlas como para que las cante otra persona. Eh, me, me empezó a hacer ruido. Yo siempre hice canciones desde chico, pero nunca me... o sea, empecé realmente a animarme tarde a cantarlas también por esta cuestión del registro hasta que finalmente también empecé a aceptar que que, bueno, que, que podía cantar con mi propia voz, con, con este registro, eh, y que también tiene su particularidad y su, su cuestión rica, ¿no es cierto? Entonces, bueno, eh, me encanta hacer eh, canciones eh, que las que las cantan colegas o, o, o gente con la que comparto proyectos, eh, pero también es lindo poder hacer canciones propias y, y cantarlas uno mismo, ¿verdad?
1: ¿Cómo te relacionás con este, esta faceta tan clásica que te ves seguido en el Teatro Colón y de hecho si uno se mete en tu bio, en tu biografía, es lo que más se destaca.
8: Claro, eh, capaz eso que es lo que más se destaca porque es lo que la gente suele darle como más importancia. En realidad yo me siento como un poco dividido, hay gente que me conoce solamente de un mundo y solamente del otro. Eh, Hay una cuestión del edificio, del Teatro Colón, de la importancia que eso da. Yo ya llevo 10 años en la orquesta, eh, siendo solista de clarinete bajo, que que me hace muy feliz y y, digamos, es algo que, que forma gran parte de mi vida y mi carrera musical, pero pero capaz es un poco más personal lo que yo hago con con el bajo y con los bajos, porque capaz es es más la la faceta compositiva la que que abarca ese ese costado. Eh, Entonces bueno, de repente desde ese lado eh, hay veces que me siento más en casa, Haciendo lo que hago con el bajo eléctrico y a veces que también, bueno, eh, me siento también muy en casa con el clarinete bajo, pero como te digo, es una cuestión un poco de, de, de cómo la gente ve e identifica, ¿no? Eh, y capaz vos buscas y te aparece eso, Teatro Colón y demás, entonces, que por supuesto es muy importante, pero pero bueno, para mí lo otro a veces es tanto más importante, ¿no es cierto?,
1: Igual ahora, el 17, vas a estar otra vez en el Colón, pero con una obra tuya adaptada.
8: El 17 de noviembre, exactamente, tengo la suerte de tocar de solista eh, al frente de la orquesta. Bueno, vamos a decir que he sido programado para eso. El concierto va a ser en el Teatro Coliseo, eh, y en realidad va a ser originalmente en La Usina, el día 18, y se pasó para el 17 por algunos temas, ahí eh, o el Festival de Jazz y demás. Y el concierto va a ser en el Teatro Coliseo. Se va a ensayar en el Teatro Colón esa semana, pero el el concierto es uno de los que es fuera de sede, entonces va a ser en el Teatro Coliseo. la particularidad es que sí, es que voy a estar tocando una obra para el clarinete bajo que yo mismo escribí hace algunos años para Bruce Belton, que es un, una persona muy querida de Estados Unidos, que me encargó esa música. Eh, originalmente para el clarinete bajo y cuarteto de cuerdas y yo hice la, la orquestación, digamos, de esa pieza. Así que, bueno, es un acontecimiento especial realmente tocar bueno, con, con mis colegas, con, con mi orquesta eh, y hacer música propia. Es algo realmente maravilloso.
1: Y en diciembre le ponemos... Le subimos el volumen a la música popular latinoamericana con la llegada de tu segundo disco, no?
8: Exactamente, porque realmente Paseo del Bajo eh, que está saliendo el volumen 2 en diciembre, es, la verdad que justo ahora estoy hablando con vos esta noche y la realidad es que estoy justo en un intervalo de seguir mezclando y masterizando los, las 20 canciones que tiene, son 20, 20 músicas que, que, que están en este volumen 2 de Paseo del Bajo y como su nombre lo dice, es, es un paseo por los por distintos timbres eh, latinoamericanos desde el bajo ¿no es cierto? Y Bueno, hace un poco referencia al Paseo del Bajo, hablando acá de la ciudad autónoma de Buenos Aires, Eh, yo soy acá del barrio de San Nicolás, Eh, y bueno, eh, para mí es, es un acontecimiento muy importante y también estoy muy contento por el lanzamiento de este disco.
1: Sé que es difícil elegir a uno de tus 20 hijos, pero ¿nos podés regalar para despedirnos un adelanto de alguna de esas canciones?
8: Por supuesto, eh, me gustaría justo algo que acabo de terminar de, de masterizar, que es una de las 20 músicas que integran, que van a integrar a este disco. Eh, es una de las miniaturas, estos pequeños ratitos musicales, yo lo llamo así. Y esta es una miniatura, se llama Miniatura al Sol Número uno. Es la primera de esta serie de miniaturas que hago. Eh, así que bueno, voy a, a regalarles un poquito de esa música y espero que les guste.
1: Gracias Sebastián, un placer conocerte y escucharte
8: muchísimas gracias a vos graciela y, y gracias eduardo por, por esta por esta nota realmente muy contento de compartir y, y bueno será hasta la próxima
2: Tozola, o Totsola, si se pronunciase en italiano, es verdad de lo que usted hablaba con él. Tiene la misma voz que los instrumentos que ejecuta.
1: Es impresionante. Y antes que nada voy a decir que así como vos hace un rato mencionabas como decías Buñuelo,
5: sí.
1: yo sostengo que el mundo es un Buñuelo. Porque nosotros le veníamos siguiendo la carrera a Sebastián Tosola hace muchísimo tiempo y lo teníamos en nuestro radar pero nuestra fiel oyente María Laura García, que lo sigue y lo admira muchísimo, uh-huh. nos mandó un video de Sebastián. Inmediatamente lo llamamos y todo tiene que ver con todo, porque justo Sebastián está en un gran momento creativo. Este adelanto y estreno, eh, por primera vez escuchó Miniatura del Sol, número uno, que es un adelanto de su nuevo disco Paseo del Bajo, volumen 2, que lo presenta en diciembre. Pero lo extraordinario, me parece, Varón, es todo lo que es él. Como músico, vos lo sabés mejor que yo.
2: Sí, no es sencillo tocar estos instrumentos, eh, mucho menos componer y mucho menos tener esa voz que tiene, ¿no? Porque este muchacho debería hacer radioteatro, ya se lo digo. Sí,
1: además habla así todo el tiempo y lo interesante es cómo él, siendo clarinetista bajo y bajista, se va animando a componer y con el tiempo se va animando a cantar siempre un paso más. Y si bien viene de una formación clásica, él hace una fusión con los sonidos latinoamericanos en sus discos y después se pone, como digo yo, el traje y ya iba como solista al frente de una orquesta, como puede ser la filarmónica de Buenos Aires, o u otra orquesta del, del mundo, y puede ensayar en el Colón, después ir al Teatro Coliseo y después estar en su casa mezclando los temas de su próximo disco. Es maravilloso.
2: Es increíble. Y bueno, ¿y dónde va a estar presentándose Sebastián?
1: Este jueves 17 en el Teatro Coliseo Marcelo T. Alvear, mil aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Y vamos a estar atentos a su carrera porque, como vos dijiste, es un genio que a veces no tiene la visibilidad fuera de su ámbito musical, por supuesto, y de quienes gustan de de la música clásica o de estas fusiones que hace Sebastián, no tiene la, la visibilidad en los medios que se merece.
2: Bueno, y le mandamos entonces también un beso especial a nuestra fiel oyente María Laura García,
1: que es admiradora y seguidora, fan de Sebastián. Sí, señor. Y ahora vamos a ir a una sección muy especial
5: México, lindo y
1: Con X de México Pero no está Anita Cecilia Puyal, Sino que está ¿Quién? El Lick Barones Ah, sí, acá estoy ¿Y?
2: La Yo. profe, la
1: profe
2: Sí, pero no, mira, la gente no sabe esto Pero nosotros de México sabemos muchas cosas
1: Sí, como la que vamos a contar hoy Lila Downs es una de las grandes artistas mexicanas, sin duda. Tiene una relación con nuestro país muy intensa y muy amorosa. Que en realidad hemos descubierto con Barone que esa relación es tan profunda que determinó su carrera como cantante. Uh-huh. Ella, hasta que no escuchó a Mercedes Sosa, no estaba segura. No estaba en su corazón todavía la semillita de enfrentarse al público.
2: Así es. ¿Y sabe por qué comenzó admirando Lila Downs a Mercedes Sosa? ¿Por qué? Fue gracias a Amparo Ochoa. Amparo Ochoa era amiga de Mercedes Sosa. Y de hecho Amparo vino a cantar a un festival que había hecho Mercedes en Luna Park. Usted se acordará. Hace poco lo, lo hemos recordado esto. Y entonces, cuando empieza la carrera de Lila Downs, ella fanática de Amparo Ochoa, claro, lo primero que ve es el fanatismo que tenía al mismo tiempo Amparo por Mercedes Sosa. Y una vez en un reportaje, pero estoy hablando, acá se hizo famosa a, a, a comienzos fines de los 90, comienzos del 2000, Lila Downs, famosa de verdad, popular, digamos, ¿no? En uno de los primeros reportajes, ella dijo que si había una voz que le producía gran emoción y que ella admiraba, era la de Mercedes Sosa.
1: Y de hecho, compartieron más de una canción. Si te parece, escuchamos primero este tema y después seguimos hablando de la relación. Por supuesto, profe.
5: Tierra de luz
9: Tu voz que llora el acordeón, avisa a tu mamá que, aunque esté muy lejos en este rinconcito, yo la he de recordar. Tierra de luz, del que andará ausente,
5: oigo
9: tu voz, que llora el acordeón. Avisa tu mamá, que aunque esté muy linda, Este rinconcito Yo la he de recordar Soy como el polvo Que flota por el mundo Infame y pobre Sin pueblo y sin valor Soy como nube Que vaga por el cielo Que va llorando sin el aliento de Dios ¿Dónde estás? Tierra de mi corazón No es que yo esté llorando El río se desbordó ¿Dónde estás? Yo, yo soy ser un, un pasajero Tierra de mi pensamiento Conmigo vas?
5: Yo soy solo un pasajero Tierra de mi pensamiento, conmigo vas, conmigo vas, conmigo vas,
9: soy como el polvo que flota por el mundo, infamo y pobre, sin pueblo y sin valor, soy como nube que vaga por el cielo sin el aliento de Dios ¿Dónde estás? tierra de mi corazón no es que yo esté llorando el río se desbordó ¿Dónde estás? yo soy solo pasajero tierra de mi pensamiento
1: de Luz, Lila Downs con Mercedes Sosa, hay dos versiones. Una en vivo que fue durante un concierto de Lila Downs en Córdoba en diciembre de 2008 y la otra grabada en estudio eh, para un disco de Lila en el mismo año en el 2008. Y además juntas habían grabado Razón de Vivir la canción de Víctor Heredia en Cantora 2 el disco doble de Mercedes Sosa que eso fue en el 2009. El gran legado que dejó la negra Sosa. Lo que decía Lila de Mercedes fue que una vez eh, escuchó una canción de una mujer con la voz de todas las mujeres, de todos los pueblos, y la mujer con su canto decía gracias a la vida. Entonces Lila pregunta quién es, le contestaron la argentina Mercedes Sosa, y ella lo que asegura es que a partir de ese momento cambió su vida. Ella estudiado antropología y decidió dedicarse al canto y después la conoció personalmente a los 27 años de Lila, una vez que estaba Mercedes cantando en Ciudad de México. Pero esa vez no hablaron tanto. Después sí volvió a verla y ya se estableció esta relación.
2: Los espectáculos, los shows de Lila Downs son increíbles porque más allá de que los músicos que la acompañan son todos virtuosos, el saxofonista es su pareja, su esposo, las escenografías que arman... Tiene muchísimo colorido. Las ropas, bueno, por supuesto las de ella, las de todos los músicos. Lo que se arma en el escenario es realmente una fiesta. ¿eh?
1: Y todo tiene una explicación y tiene la explicación en su origen, en sus raíces y en rescatar las distintas lenguas que habitan México. Y volviendo a su relación con Mercedes, a mí me emocionó mucho algo que ella dijo. Que caminar en el mismo momento en la tierra, en que camina Doña Mercedes, así le decía, me da mucha emoción. Es como mi mami, es como una inspiración de la tierra, de la fuerza de la mujer. Ella sabe de sanación y cualquiera que canta tiene la posibilidad de sanarse a sí mismo y al público.
2: Yo le voy a dar un datito que a usted le va a encantar. Lila Downs se va a presentar en el Cosquín Rock de 2023. Ya está confirmada. Eh, así que, bueno, los fanáticos, entre los que me incluyo, y usted también, profesora, nos iremos para Cosquín para escuchar a la gran Lila Downs.
1: Ya tengo el bolso armado, varones. Mira, en un segundo lo hago. Ahí está. ¿Bien? Yo siempre traigo buenas noticias, profe. Siempre que estamos en una noche en la tierra, aquí en la folclórica, son buenas noticias.
5: México.
0: noche en la tierra. Suena el folclore del tercer planeta con Graciela Guiñazú y Eduardo Barone por Nacional Folclórica FM 987.
2: Profesora, como decía el gran Puma Rodríguez, agárrense de las manos porque aquí llega luz, cámara,
1: acción.
2: Hoy nos visita uno de los grandes directores de cine de nuestra querida República Argentina. Nos referimos a Juan Bautista Stañaro, que está por estrenar en poquitos días más su nueva ópera, su nueva obra intitulada Natalia Natalia. Hablamos de todo con Stañaro. Un tipo divino, divino, así se lo digo.
1: Que además no solamente es director, sino que es productor, guionista, ha hecho muchísimas películas que todos recordamos y están en nuestro corazón, pero eso se lo va a contar a Varone, el propio Estañaro.
10: Hola Graciela, hola Eduardo, eh, soy Juan Estañaro, Juan Bautista Estañaro, y estoy acá para conversar de lo que, de lo que vaya saliendo.
2: Hola Juan, para nosotros realmente es un, un gran honor tenerte como invitado esta noche, hacía mucho que, que no teníamos noticias tuyas, tanto que con Graciela te cambiamos el nombre y te pusimos Juan Bautista extrañado. <risa> muy
10: bueno, me parece muy bien. Pero seguía, seguía yo este, haciendo cine, pero en, escribiendo, escribiendo cine. Me mm. cayeron dos, dos proyectos eh, durante estos diez años últimos pero acá estoy, este, con, con, con una película encima, una película más que, que me gusta mucho, que, que la quiero mucho, y bueno, a punto de estrenar. Sí, que no es una película más,
2: porque es una película que está de alguna manera inscripta en el género de policial negro o de cine noir. porque a los argentinos desde siempre nos gusta ese género policial? ¿Tenés idea? Realmente
10: no, no fue un propósito hacer un, un policial negro, sino que fue surgiendo. Nació de un sueño que está se parece bastante a una de las escenas finales de la película y me pasé mucho tiempo, muchos años conviviendo con la idea esta y construyendo personajes y viendo la manera. Me gustaba mucho el final. Entonces, viendo la manera de construir una historia este, que desembocara naturalmente y sin forzamientos en ese final. Y bueno, así surgió. Supongo que hay algo del cine negro que me, que me gusta, ¿no? Esa especie de, yo no lo llamaría ambigüedad moral, pero esos personajes que están en el borde, en el borde entre entre lo lícito y lo ilícito, y bueno, en esa zona oscura de la de la sociedad, ¿no?
2: Ahora vamos a hablar en un ratito sobre Natalia Natalia, que es tu regreso al cine aquí en Argentina. Pero vos decías, pasé mucho tiempo. Y de chico... Habrás pasado mucho tiempo en el cine viendo aquellas películas de, no sé, de Fritz Lang o de John Huston, los años 30, 40, incluso en los 50, ¿no? Esos, esas películas policiales que llegaban de Estados Unidos. ¿Vos ibas al cine a ver ese, ese tipo de género?
10: Sí, yo llegué un poco tarde, digamos, al, al cine, digamos, al cine de los 40 y de los 50, pero sí, vi, vi clásicos que que, que de Mal, de Orson Welles, o. El, el, el sueño eterno, ¿no?, Este de Howard Hawks.
5: Uh-huh. Y son
10: películas, eh, por ejemplo, que tienen un, un maravilloso diseño de personajes. Es decir, más que la trama, más que la, digamos, la literatura policial a la inglesa, que se basa en la razón, eh, esto va como a golpes de, de corazonados, de intuiciones. Y me parece que es realmente lo lo que me gusta, donde me siento más cómodo como espectador y naturalmente es lo que surgió. Es decir, recuperar un poco la potencia del sueño como, como mecanismo de, de, de resolución de los conflictos y no la pura razón, que es mucho más, mucho más limpia, mucho más pura. ¿no? Exacto y al
2: mismo tiempo en Argentina también ya se estaba produciendo ese tipo de cines yo recuerdo algunas primeras películas de Leopoldo Torre no esos claroscuros claro. esos ambientes así como medio tenebrosos ese ese tipo de fotografía
10: eh, vos también veías ese cine argentino sí 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 bueno esa esa película de Torre Nilsson son maravillosas ¿no? que, que, además este viene un poco la, la, la rémora del, del, del expresionismo, ¿no? De los grandes directores alemanes que filmaron en, en Estados Unidos. Era realmente... Yo siempre digo que no me gustan la, las luces que tocan las paredes, ¿no? Y bueno, en este caso este, trabajé con un excelente director de fotografía que es eh, Diego Poleri y re, realmente, bueno, sin pretenderlo, ¿no? Sin, sin una pretensión demasiado grande, pero en base a, a este tipo de, de fotografía.
2: Ahora, fíjate que en el clásico cine negro, cine noir, cine policial, la figura de la mujer generalmente ha sido o enigmática o la típica mujer fatal que bajo una pátina de inocencia oculta un alma bastante diabólica, etcétera, etcétera. Y vos en esta película, Natalia Natalia, exponés como protagonista principal a una mujer, pero desde otro ángulo, ¿no?
10: Sí, 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 así se me fue dando la historia. este Me, me atrajo mucho esa posibilidad, es decir, siempre era una mujer en el cine negro, era la mujer objeto en algún sentido, y en este caso me pareció interesantísimo investigar esa otra posibilidad, pero no arbitrariamente, simplemente creándole una historia, ella trata de escapar de ese lugar, es hija de policía y y ex mujer de policía, y justamente a pesar suyo se ve envuelta en una trama policial, y me gusta mucho eso de que tanto exploró Borges, ¿no? de, de esos personajes que van hacia, que queriendo escapar de un lugar van hacia el encuentro de su destino, ¿no? es decir, que se les impone. Y me me gusta me gustó mucho y me atrajo el, un poco la, el desafío, que ella no, justamente hace algo de, de lo cual en el comienzo no quiere hacer y es la única posibilidad que una institución, con una organización tiene como para llegar a, a, a recuperar lo robado. Entonces hay como una estimulación, asociación, a que, a que aparezca por la memoria, por el sueño. Y esto es lo que me pareció interesante de generar una historia policial de este tipo.
2: ¿Y por qué elegiste a Sofía Gala particularmente para, para este protagónico?
10: Me gustó siempre como actriz, hice la primera vez que yo trabajo con ella, pero pero me, me interesó mucho y además porque al escribir la historia siempre uno tiene una imagen ideal de un, de un personaje. Yo creo que ella eh, tiene una mirada muy franca, muy directa, digamos, una manera de mirar y además convierte, no sé qué convierte, los diálogos realmente son verosímiles. Eh, me pareció eh, realmente una especie muy adecuada eh, para este papel, porque, digamos, es femenina, es bella, pero es como que no hace uso de esos atributos como, como usualmente sucede, sino que lo importante para mí es esa, eh, esa mirada, y, y tuve en algún sentido el placer de este, verlos actuar junto con Diego Velázquez en situaciones de diálogo, que en general eh, no me gustan los diálogos que dicen la verdad sino esos diálogos que esconden pensamiento es decir, uno le puede ver en sus ojos que hay algo más de lo que dice lo que dice como la som, el, la, la cabeza de un iceberg pero lo importante es lo que está abajo es decir, inclusive creo que lo mejor es cuando uno un personaje lo ve mentir porque a través de la mentira manifiesta se ve que hay algo que que, que no se conoce, que no es, no es expresado verbalmente. Juan, ¿y qué sentiste vos eh, regresando
2: a la dirección y regresando a lo que yo particularmente nombraría como cine de autor, después de varios años?
10: Aparte hay que agregarle el tema de, de la pandemia, fue filmada dentro de la pandemia, lo cual... Este, eh, nos obligaba a un ejercicio prácticamente diario con una persona que estaba siempre circulando en torno al equipo y eh, indicándonos las cosas como se debían hacer o lo que se estaba haciendo mal y además con con, con hisopado semanales es decir, tuvimos la suerte de atravesar todo el rodaje en estas condiciones eh, por lo demás, por lo que me decís una de las cosas que sí sentí es... Eh, lo que es hacer cine en este momento con un con un con condiciones muy estrechas eh, financieras y decir este la película se hizo en cinco semanas yo la última película este que había hecho había sido una, una producción que pasamos por cuatro provincias un montón de tiempo Y en este caso, pero en este caso, eh, de de las ideas que tenía para hacer una película esta porque se adecuaba, esto del cine negro se adecuaba a esa especie de, de austeridad de producción, en la cual me sentí realmente muy cómodo, tuve un equipo realmente muy bueno, y bueno, era una idea que una idea y un género y un estilo que se adecuaba a esta austeridad de producción que atraviesa en general el cine argentino en este momento excepto películas que son excepcionales que como Argentina Menor 85 donde realmente con la financiación de una plataforma se permiten este ro- rodajes más eh, generosos y en este caso no era así y por eso destaco el, el equipo de, de producción, los actores también, obviamente, que se adecuaron a esta exigencia, ¿no? que se cumplió para felicidad de los productores de, de filmar toda la historia en cinco semanas.
2: Una incógnita que yo te quería preguntar. Eh, ustedes, los estañaros, vienen de Mar del Plata y de una familia italiana eh, relacionada, más bien tu papá, o ti, generalmente o a lo mejor quizás tus abuelos, tenían que ver con la pesca. Ustedes,
10: vos, tu hijo, todos se dedicaron al cine. ¿Por qué? Tengo tres, tres hijos cineastas. Uno en Chile, que está dirigiendo para televisión. Después Bruno, que está preparando. Sí, mi, mi padre era inmigrante, inmigrante, genovés, de Neysen, de, de, la, de la costa ligua italiana, que es bellísima. Y yo creo que fue un inmigrante que nunca terminó de emigrar él siempre vivía en Italia, era su lugar, en cambio mi madre eh, se adaptó mucho mejor, este, a, fue, fue, fue realmente una, una persona que se adaptó a la nueva realidad, y siempre me atrajo, siempre me atrajo el mar, tengo un guión inclusive que había intentado hacerlo sobre la pesca en mar del Plata, sobre. ahora tiene enormes dificultades de producción, y bueno, sobre el resto de lo que puedo decir, sobre los extrañaros que implica Matías, Bruno, Gabriel y yo, este eh, el cine, porque, porque sí, desde chico para mí era un refugio, yo siempre pensaba que cualquier cosa que pasara, si pasara en la fila 10 de una, cerca de una pantalla, era maravilloso, si iba a los cines de, de tres funciones diarias, y me atrajo mucho, el cine y después más en la adolescencia, la poesía. También este eh, publiqué un libro de poemas y siempre hay hay algo allí que aunque no esté publicado está, está siempre dando vuelta, Para mí es el género que está por encima de todo. Amo el cine y esa creo que es. Mis hijos probablemente hayan visto la, la pasión con, con éxito o sin éxito pero la pasión con que con que fue hecha, y bueno. ¿Qué significa para vos el, el
2: cine de Leonardo Fabio, ahora que se cumplieron 10 años no de la desaparición de, del turco?
10: Y no, el cine de Fabio me parece realmente fantástico, estupendo. Es decir, yo, eh, eh, la crónica unida solo fue un cimbronazo cuando, cuando apareció, lo recuerdo, y bueno, todo lo que siguió para mí... El, el, el romance del Aliceto, sobre todo el originario, más que el Aliceto último, ¿no? Tiene una poesía, este, unos silencios entre los actores, una mirada, un cine de mirada. Es realmente fantástico el cine de, de
2: En otra película tuya, que fue El Camino del Sur, elegiste a Adrián Guido. Adrián Guido estaba considerado por la gente como un actor de telenovelas, pero era un gran actor de teatro cómo fue trabajar con Adrián
10: la verdad que fue fantástico yo lo recuerdo él se había formado con Raúl Serrano era del, del, claro. del grupo de Serrano y se me ocurrió que, que Adrián era un actor por la imagen inclusive estupenda justamente para, para para ese papel por ese aspecto además que primero porque era realmente muy muy atractivo era muy potente era como un rufián un tipo para para ese papel era buenísimo y además, este, contó cuando le contó la historia, se entusiasmó enormemente. No sé, me, me pareció que daba perfectamente para el papel. Uno, en general, en los guiones siempre se dice que conviene tener como un modelo de actor, como para, para eh, que tenga una, un, una lógica dentro de las acciones que realiza.
2: Parece que El Camino del Sur es tu película más querida, sin embargo la más premiada es Casas de Fuego, ¿no?
10: Durante mucho tiempo fui el guionista de Camila y durante otro tiempo fue el director de Casa de Fuego. Claro. Sí, sí, Casa de Fuego fue, fue, otro, fue otro sueño. Este, me, me llamó la atención por el misterio que, que tenía esta, esta enfermedad tra, tra, transmitida de esa manera y que afectaba a gran cantidad de, de personas y era como, como eh, que ya, que ya eh, formaba parte de nuestro ser nacional. Digo, como, como como broma, ¿no? Es decir, era una enfermedad como que estaba oculta, pero al mismo tiempo estaba totalmente ligada a una situación social.
2: Te quería preguntar, ¿vamos a tener que esperar muchos años más para otra película tuya, o ya tenés en carpeta la siguiente?
10: Tengo un proyecto acariciado durante 10 años, más o menos, que es la juventud de Quinquena Martín. Mm. Este, en la boca, en esa boca este, masónica, anarquista, me encanta esa especie de caldo espeso que había en la boca en ese momento claro. y dentro de esa, de ese magma eh, surgen cantidad de artistas, de, de la pintura fue Fortunato la Cámara, Quinquela Martín, este cantidad de de músicos también, él era muy amigo de de Juan de Dios Filiberto, y hace mucho que tengo escrito esa película que tiene las dificultades obviamente de de la época, pero yo sueño con esa película poder poder hacerla. Cada invitado
2: a esta sección de Una Noche en la Tierra, cuando terminamos el reportaje le pedimos que nos dedique o que elija alguna canción que por algún motivo le resuene, le recuerde algo o lo represente.
10: Y estoy recordando algo que mencionabas en tu artículo sobre, sobre Fabio, ¿no? Para saber para saber lo que es la soledad, el amigo que no está. Eso también me, me, es una canción que me que me emociona muchísimo. Vamos con esa.
2: Vamos con esa. Entonces, Vamos Juan, querido, un gran abrazo, muchos éxitos y no nos dejes huérfanos de tu cine, por favor.
10: No, yo les agradezco mucho, eh, tanto a Graciela como, como a vos, este, esta nota. <música>
11: saber cómo es la soledad tendrás que ver que ya tu lado no está que nunca más con él podrás charlar sobre lo que es el bien sobre lo que es el mal la soledad es un amigo que no está es su palabra que no ha de llegar igual que sus sueños son luces en torno a vos y te das cuenta que ya nunca demoré nunca demoré al observar cómo muere la flor así hace ver que también muere la paz pero esa paz revivirá en su voz la flor te la dará para cantarle igual la soledad, es un amigo que está. Es su palabra que no ha de llegar igual. Desde que sus sueños son luces en torno a vos, y te das cuenta que ya nunca demoré, nunca demoré. Carlos,
0: yo no me olvido.
7: Hiciste el caído y cuando fue tu noche, yo no estuve a tu lado para tender mi mano, pero el es que no sabía, perdóname.
11: La soledad es un amigo que no está, es su palabra que no ha de llegar igual, es que sus sueños son luces en torno a vos. Y te das cuenta que él ya nunca de morir, nunca de morir.
7: La soledad es un amigo como no está, es su palabra que no ha de llegar igual. Ves que sus sueños son luces en torno a vos y te das cuenta que él ya nunca de morir,
0: nunca de morir.
2: Yo tengo que hacer un mea culpa público porque cuando hablamos con él previamente, eh, yo le pregunté: bueno, por supuesto, por toda la familia Astañaro, que son todos están todos relacionados con el cine, el que no es guionista, es director, por supuesto, uno de sus eh, tres hijos. Es eh, Bruno. Bruno Estañaro, que tiene en carpeta y está haciendo en este momento el Eternauta.
1: Me encanta, Bruno. Estamos
2: todos esperando ese Eternauta que lo va a pasar Netflix. Pero bueno, cuando yo le dije en un momento a Juan Bautista, digo, bueno, porque. ¿Y tu hermano Juan José Estañaro? Me dice, no, pero todo el mundo se equivoca. No es mi hermano Juan José Estañaro, que fue un famoso director de fotografía que trabajó, entre otros directores, nada menos que con Leonardo Fabio. Y por
1: eso la conexión Fabio estuvo presente también en la nota y en la elección de la canción Para Saber Cómo es la Soledad que Fabio cantó en Fuiste Mía un Verano, su primer disco de 1968 que en realidad, ya lo contamos la otra vez, no se llama Para Saber Cómo es la Soledad.
2: No, claro, se llama tema de Pototo. Pero mire, vamos a hacer una cosa, la invito a escuchar un pedacito del tráiler de la nueva película de Juan Bautista Astañaro, Natalia Natalia.
8: ¿Qué nombre le ponemos? Póngale Natalia Natalia por ahora. Ya se le va a encontrar algún nombre.
1: Quiero que entiendas que hay una investigación, una causa abierta por la muerte de tu marido. De mi ex marido.
8: Señora, no quise asustarla, soy policía. ¿Qué hace acá? Me mandaron a darle seguridad.
4: Lo que no entiendo es por qué me están investigando a mí, ¿qué tengo que ver yo?
8: Usted puede sacarnos del vete que nos metió a su marido.
4: ¿Había otra mujer? ¿Le revisaste la ropa? La ropa. El semen brilla con la luz ultravioleta. Agéndatelo. <risa> <risa> ¿Vos querés saber si cogíamos? Hoy vinieron lo del cable. ¿Qué cable? Quiero que me enseñes a tirar
8: es hija de policía, mujer de policía, es raro que no sepa. ¿Estás segura que no había practicado antes?
4: Es suerte de principiante. ¿Para qué querés saber sobre tu ex? Te quedó bien? ¿El anillo?
8: No, el arma.
4: ¿Todavía estás enamorada?
1: Tené cuidado.
8: Ni que hay que saber parar. Cuando lo haga podrido te empieza a gustar.
2: Si usted está apuntando
8: es porque va a disparar. Y quizás tenga una sola oportunidad para hacerlo.
2: A mí me gusta mucho Sofía Gala Castigliones, es todo todo el nombre completo, ¿no? La hija de Moria Casán.
1: Y de Mario Castiglione, por supuesto. Me parece una gran actriz. Muy interesante como actriz. Ganó muchísimos premios y es muy dúctil. Sí, por supuesto. Pero no
2: es la única porque en el elenco de Natalia Natalia, además de Sofía Gala, están Diego Velázquez.
1: Me encanta ese actor. Lo no. vi hace poquito en una película.
2: Claro. Valentina básica esa me encanta a mí. Esa sí que me encanta cómo actúa. Demian Salomón y Tony Lestingui. Tony Lestingui, un grande entre los grandes. Muy buena elección de los actores y las actrices por parte de Estañaro, hay que decirlo. Él
1: tiene un gran ojo para elegir actores, como contaba en la nota que vos le realizaste. Y a mí una de las cosas que me interesó, desde cómo se compuso su familia, él nació en Mar del Plata, su padre era un inmigrante italiano, como contaba en la preguntita A, que era pescador y después se mudaron a la boca y ahí se entiende este proyecto que es muy lindo de Juan de hacer eh, una ficción sobre Quinquela Martín. Es
2: espectacular, cuando me lo contó yo pensaba, digo pero este hombre me está contando algo que todavía no filmó. Pero claro, es la mejor manera de que no le roben una idea, contarla públicamente, por supuesto. Sí,
1: igual te la roban. Y lo que hay que rescatar es que él se inició en el arte no como cineasta, sino con un libro de narraciones, cuando tenía 19 años, que se llamaba Dura Tarea de Pájaros, que recibió un premio auspicio del Fondo Nacional de las Artes. Es decir, que su primer premio le llegó por la escritura, y no eh, la escritura en forma de relato, y no de ficción eh, audiovisual.
2: Bueno, también hay que decir que él salta, no digo a la fama, pero más o menos, como guionista... De aquella tremenda película que fue Camila, ¿se acuerda, Camila?
1: Una de las películas que yo más he amado... Pero a ver si
2: se acuerda de la dupla, ¿cuál era lo, la dupla actoral? A ver.
1: Susupe Coraro ¿Sí? e Imanol Arias.
2: Muy bien, profesora.
1: Y es más, te puedo hacer la última escena.
2: A ver, ¿la escena?
1: Ladislao. ¿Qué? No, así no, ah, eh, era español. Ladislao. Te quieres, Camila. ¿Dónde estás? La dislao. Aquí estoy, ven, ven, no No, ven, no, ¿No? No, no, está diciendo, Escúchame, La, la Dislado. Escúcheme, ya me
2: lo están. Ya me lo el y guion. Y La Ladislao
1: dice, a tu lado, Camila, a tu lado. A tu lado, Camila, estoy bueno. aquí a tu lado. Eh, sí, Camila, él compartió el guión con Beda de Ocampo Feijo, que fueron compañeros en la escuela de cine. Claro. Y la directora, otra gran artista que a mí siempre me gustó muchísimo, María Luisa Benver.
2: Sí, por supuesto. Volviendo a Juan Bautista, además de ser una persona una persona muy muy amable, nos atendió con una con un esa gente que tiene don de gente, ¿no? Se tomó su tiempo, esperó el llamado, ¿no? Todo lo que pasó. Pero además de eso, es un gran conocedor del cine policial negro de los años 30, 40 y 50. Él es muy humilde y él dice que no es un experto, pero yo lo dudo mucho.
1: Que de eso trata esta nueva peli, Natalia, Natalia. Y vamos a recordar que otra gran película de él como director, Casas de Fuego, que recibió muchísimos premios. El Cóndor de Plata en 1996, mejor película, mejor director mejor actor que era Miguel Ángel Solá, mejor guión y revelación masculina que era José Luis Alfonso y además mejor fotografía. Pero después tuvo otras películas muy populares como La Furia. Un día en el paraíso, una muy linda película con Franchela y Guillermo y Araceli González.
2: Exactamente. ¿Cómo sabe usted también de cine, profesora? eh? Me gusta. Bueno, a usted le gusta el cine, pero ahora... Yo la voy a invitar a un casamiento de negros
1: ¡Qué suerte que sí, tengo! Sí,
2: llévese anteojos porque como es de noche no <ríe> sé si va a ver a alguien pero, pero nos vamos a Chile para escuchar al dúo Manzanares que nos trae
1: Casamiento de Negros
4: Se ha formado un casamiento Todo cubierto de negro. Negros novios y pairinos Negros cuñados y suegros Y el cura que los casó
5: Era de los mismos negros
4: Cuando empezaron la fiesta Pusieron un mantel negro Luego
9: llegaron al poste Se sirvieron higos secos y se fueron a acostar
4: debajo de un cielo negro. Y ahí están las dos cabezas de la negra con el negro. Amanecieron con frío, tuvieron que prender fuego. Carbón trajo la negrita Carbón que también es negro Algo le huele a la negra Vino el médico del pueblo
9: Recepto en plasto de barro Pero del barro más negro
4: Que le dieran a la negra Sumo de maquí del cerro Ya se murió la negrita de pena pal pobre negro, la puso dentro de un cajón, cajón pintado de negro,
9: no prendieron ni una vela.
1: Ay, qué velorio más negro. Hablando de casamiento, yo el próximo. No, no, no,
2: no me diga que se va a casar.
1: Eh, ¿Profesora? no. No, como como la vi con una escopeta (risa) acá,
2: pensé que se iba a casar.
1: El próximo domingo tengo el casamiento de mi primo Alejandro Ale con Noé. ¿Se llama Alejandro Ale con Noé? No, Ale le decimos. Ah, Noé es la... La novia. Novia. La futura esposa. Sí, la tía Carmen, que es la madrina la que me hace los guisos de lentejas y me manda en tupper. Ya se compró todo su atuendo, todo. Muy bien,
2: o sea que hay gente que se sigue casando.
1: Hay gente que se... Sigue casando porque cree mucho en el amor ¿Y
2: ellos recién se conocen? No, no hace muchos
1: años que están en pareja
2: Ajá. Después me cuenta un poco más Porque yo soy como Doña
1: Rosa ¿vio que Necesito detalles Después te cuento cómo fue El dúo Manzanares hizo esta versión De Casamiento de Negros En su primer disco Oye mi Negra Del año 2017 Y fue grabada obviamente Para honrar la influencia y la herencia De Violeta Parra Una de
2: las grandes canciones de Violeta Parra sí. Sí,
1: igual no es totalmente de ella Ninguna
2: de las canciones de estos autores son totalmente suyos, y eso está reflejado en la película de Violeta Parra. Violeta se fue a los cielos. Violeta lo que hacía, como muchos, muchos, muchos artistas en, en todo el mundo, era recorrer las zonas rurales y recoger el cancionero anónimo que iba escuchando por ahí.
1: Sí, de hecho, la primera estrofa está tomada del poema Boda de Negros de Francisco de Quevedo. Que, como vos decís, es una recopilación del folclore. Y cuando Violeta la escucha, eh, le cambia, o sea, lo toma, pero después le agrega todo lo demás.
2: Exactamente. Y qué lindo el dúo Manzanares, ¿eh? Me encantan. Muy, muy bueno.
1: Son conocidos aquí en nuestro país, han estado de gira dos años y medio, los últimos dos años y medio lo dedicaron a recorrer toda Latinoamérica en un proyecto de investigación uh-huh. cultural y musical, y eso se va a ver reflejado en su próximo disco, que creo que sale a fin de año o por ahí, o principio del año que viene, que se llama Colibrí en donde hay de todo. Qué
2: lindo, ¿eh? Sí, ellos dijeron que va a tener nueve temas originales este disco y todas estas canciones basadas en géneros de raíz latinoamericana.
1: Lo integran César Villagrán y Marilyn Lizama.
2: Profesora, quédese sí, lo... donde está. No se me mueva, no se me case
1: todavía. No, me quedo aquí en la folclórica hasta las dos. Me
0: Una noche en la tierra, folclore del tercer planeta, con Graciela Guiñazú y Eduardo Barone.
2: Mire, profe Guiñazú, hay gente simpática en el mundo, pero como Alejandro García, que va a
12: protagonizar a continuación nuestra columna. Yo soy poquitos, ¿eh? Hola Graciela, hola Eduardo, hola a toda la gente de Una noche en la tierra. Mi nombre es Alejandro García, soy un cantor jujeño y estoy muy contento de poder estar hablando con ustedes, de acercarles un poquito de mi historia. Quiero contarles que actualmente tengo un proyecto solista donde a través de las canciones, a través del repertorio trato de reflejar los paisajes, las costumbres, las historias de mi lugar. Yo vengo cantando desde hace varios años, mis primeros momentos con, con la música fueron cuando tenía ocho años en los actos escolares y bueno, de ahí fue pasando el tiempo, después colegio secundario y ahí fui armando de a poquito este este camino que, que continúa con, con muchas ganas de, de seguir trabajando Eh, Me estuvieron pasando cosas muy lindas en estos últimos años. Fui dos veces ganador en el rubro solista vocal masculino en el Precosquín, representando a a mi provincia. Tuve la oportunidad de ir a cantar ahí en en la Próspero Molina y fue una una experiencia realmente hermosa para todo aquel que que pudo pisar ese escenario. Es un, un momento único. Y un momento, sin dudas, que que te motiva a continuar trabajando, a apostar por este camino en la música. Bueno, para toda la gente que quiera saber un poquito más de, de mi historia, de los proyectos, de las fechas que vamos a tener muy pronto, me pueden encontrar en Instagram como Ale García Cantor. Ahí van a encontrar toda la info y los voy a recibir a todos con los brazos bien abiertos. Gracias por este espacio y quiero compartirles un bailecito, este ritmo tan tradicional que siempre se baila en cada Peña Jujeña, un bailecito que le pertenece a Burgos y La Madrid que se llama La Yapita. Un abrazo gigante para todos Y aguante el folclore
9: Lirio es tu mirar, lágrimas Bajo y mi vidita, llevarí el dulzor de su bota, chirleras de amor pues teñita. caja y corazón, ya al partir, Ley de dar, si su ya pita, no llorís y la flor quebra edad del querer ver Benita, vi del penar prenda la yita y, y señora y tan churita, chuquita y amancay, y Kuno visita, chirleras de amor, pues teñita. Caja y corazón, chayan al partir. De y a dar si querís la chapita. No llorís, linda flor, quebradelita.
1: Qué lindo que canta, qué simpático que sos, Alejo, Ale, Alejandro García. Me gustó cuando cierra, aguante el folclore, lo lleva en la sangre, en la piel, está adherido a su ADN.
2: Absolutamente de acuerdo, eso se le escapa por los poros, se le nota cuando habla, se le nota cuando canta, el entusiasmo, las ganas. Tiene una actitud rockera en el folclore, le diría, ¿no? Apasionado.
1: Muy apasionada esta versión de La Yapita, que es un bailecito de Joaquín Burgos y Nicolás La Madrid, que ha sido súper reversionado. Pero además él lo cantó, lo que estábamos escuchando, es la versión en vivo de su presentación en el Precosquín 2020, en donde él tenía el enorme compromiso de representar a su provincia, porque era parte de, de la selección de músicos jujeños que habían sido, mediante un concurso o un casting, seleccionados para ir a este Precosquín. Y se plantó en el escenario y mirá cómo hizo la chapita.
2: No, no solamente eso, sino que Ale García es oyente del programa, y así fue como nos contactamos con él, porque en algún momento él puso qué bueno que está el programa, no sé qué, no sé cuánto, y la fotito de él era, estaba con un instrumento, creo, o con unos auriculares. Entonces ahí es donde le preguntamos, pero ¿y vos qué haces? no sé qué, no sé cuánto, y resultó que era un artista de gran envergadura y una simpatía a toda prueba.
1: Si tenía auriculares en esa foto o un micrófono cerca, es porque es locutor, tiene un programa de radio. Tal vez, si tenía un instrumento, bueno, bueno, estaba en el escenario porque estaba cantando. No,
2: tenía auriculares, tiene razón.
1: Entonces, es una foto de, de su programa de radio. Él es cantor de música popular folclórica, como lo contó, además de locutor. Y empezó como muchos artistas, cantando en los actos de la escuela primaria. Y yo creo que es uno de los jóvenes jujeños que está representando... Con mucha energía, mucho amor, mucha pasión y con un talento natural, con su voz a su provincia y a nuestro país.
2: Lo que se dice un verdadero poema, como lo que viene a continuación, estimada profe, llega aquí a una noche en la tierra... Poemas en la voz, hoy, después de Cristina Peri Rossi, de su libro, Otra vez Eros, de 1994.
1: Y ahora se inicia la pequeña vida del sobreviviente de la catástrofe del amor. Hola, perros pequeños, hola, vagabundos. Hola autobuses y transeúntes, soy una niña de pecho, acabo de nacer del terrible parto del amor, ya no amo, ahora puedo ejercer en el mundo, inscribirme en él, soy una pieza más del engranaje, ya no estoy
10: loca.
4: Ando llorando Aunque me ría pa' afuera Así tengo yo que vivir Esperando a que me muera Le doy ventaja a los vientos Porque no puedo yo volar Hasta que agarro mi caja Y la empiezo a bagualear Se pedirá ya en el monte de Caridad. No tiene tiempo, ya no da más. Reza, que reza, porque será valles sonoros de pedregal, piedra por piedra, el va borrando huellas a mi dolor, silencio puro es mi corazón. Si acaso no vaya que Dios exista y me llevé para el infierno con todas mis ovejitas. No sé si habrá otro mundo donde las almas suspiran. Yo vivo sobre la tierra el día Mi raza reza que pedirá en el monte de caridad no tiene tiempo ya. A mi dolor silencio puro es mi corazón Borrando huellas a mi dolor silencio puro es mi corazón
2: Profe, qué lindo que recita usted Me gustó gustó mucho el, el poema en sí mismo, este poema de Cristina Peri Rossi ¿Y por qué lo eligió usted este poema?
1: A mí me gusta mucho Cristina. Ella es una escritora, traductora, periodista y activista política uruguaya. Nació en Montevideo, eh, viven, vivió en el exilio y por decisión propia sigue viviendo fuera de su país. O sea, uh-huh. ella se tuvo que ir a Barcelona en el 72 y ya en, durante la dictadura uruguaya y cuando uh-huh. volvió a la democracia decidió continuar allí. Uh-huh. Es una escritora para mí muy sensible, que con poquitas palabras y sin rebuscarse en la forma de de contar un poema, eh, dice todo, refleja una situación, y me pareció que podíamos compartirlo esta madrugada, porque es una mujer muy sensible.
2: ¿Y qué me puede decir de la canción elegida?
1: La canción, por favor, esta versión de Doña Ubenza. De Mariana Maceto, la grabó en su disco Mientras yo viva, Mientras viva yo iré cantando, así está bien dicho, uh-huh. del año 2014. Sabés que Doña Ubenza es un himno ya coplero. Sí, de... Salteña. Del sí, dúo Salteña. Además. Claro, de Chacho uh-huh. Echenique. Pero en cada voz que lo interpreta se juegan otras cosas, las propias emociones. Y Mariana es toda un artista, un personaje absoluto súper preparada, es mucho más que una cantante o una intérprete.
5: Uh-huh.
1: Porque es compositora, percusionista.
2: Y tiene, tiene varios discos publicados ella, ¿eh? Sí. Tiene seis álbumes publicados y entre ellos, bueno, La Bumbunita, que arrancó en el 2009, Soy Libre en el 2012, Mientras Viva Yo Iré Cantando, que es de este... Con este, este tema está integrado ahí, 2014. Ela Eomar, de 2016, Narciso que era un extended play, un vinilo de 7 pulgadas, en el 2017. Abro, del 2018. Ese lo masterizó en los estudios Abbey Road, de Inglaterra, donde, donde mezclaban los Beatles, donde tocaban los Beatles. no Y el último que fue Gene Pinsy 4 ¿Le gustó? Se lo digo de vuelta. Gene 4 Quattro.
1: Del 2020. Del 2020.
2: Pero dígame, ¿le pronuncio bien? Muy bien, okay.
1: excelente. Porque ella, además de cantar o de traducir algunas canciones al inglés y al portugués, también le gusta el francés, ha relacionado, esto es lo que me parece como más interesante u original, que ella además de música, cantante, intérprete, compositora, percusionista, es profesora profesional de yoga, escritora y docente, y ella ha relacionado todas sus actividades porque sostiene, y lo sostiene en un libro que se llama Nuestra Voz Tiene Cuerpo, que el cuerpo está relacionado íntimamente con la música.
2: Por supuesto que sí, el cuerpo es un receptáculo de la música, entre otras cosas. Pero querida profesora, tengo que decirle que con esta hermosa poesía se termina nuestro programa. Pero antes de que se termine, mire, le voy a contar lo que me pasó, porque hoy fui al chino. <risa> <risa> Pero escuche, escuche.
4: Hola, ¿cómo anda? Muchas gracias para poder venir.
2: Fui al chino, ¿no?
4: Supe oferta de chocolatada, siendo 180 gramos, está 24 pesos. Súper oferta, muy barato. ¿Y
2: qué hay en las góndolas del chino? ¿Qué hay, varones de todo? No, aquí debe de todo. Los pan dulces, los budines navideños, los turrones, la garrapiñada. Ya. No es muy pronto. Y yo le dije, pero escúcheme. No
1: serán del año pasado. Juan,
2: porque le dicen Juan, pero se escribe H-U-A-N-G. Y por todo le dicen Juancito al chino, ¿no? Dice Juan, pero ¿por qué pues, es Porque viene Navidad, me dicen Navidad, viene Navidad. Y claro, yo, uno vive en, en las nubes de Úbeda, pero se pasó realmente muy rápido. Ya está llegando en poquito tiempo más. ¿La Navidad? ¿A usted eh, le gusta la Navidad?
1: A mí me gusta, pero te quiero decir algo, ya estamos, eh, ya pasamos, o sea, a partir de mañana pasamos la mitad de noviembre, eso me parece increíble. Va muy rápido todo, tengo Va que Va muy decirlo, rápido, ¿eh? sí. La Navidad a mí me gusta, me gustaba más antes, porque era una celebración muy importante en mi familia. Porque usted era chiquita. No. ¿Pedía regalos de Navidad usted? Y lo que pasa es que yo ahí tengo un problema. Sí, los pedía a mi hermana Adri, que era la vocera del grupo de hermanos. Cuando éramos chicos, escribía ella las cartas. La
2: mandaban al frente.
1: Y ponía lo que queríamos cada uno. Y en el caso de Adri, Patri y yo, que éramos las tres mujeres, Pedro es el hermano varón, el menor, sí, decía Papá Noel que si no podía, que nos comprara un regalo un común mm, para las tres. Claro. Y así fue como que una vez nos llegó una máquina de tejer, por ejemplo. Claro. Una yogurtera...
2: <risa> Ahora mire cómo cambian Los tiempos, cómo cambia la visión de uno Porque cuando yo era chiquito Siempre pedía algún regalito de Navidad Claro, cuando ya fui grandote Y fui padre, cuando me venían a pedirlo decía, Pero ese gordo de que vive ahí en el Polo Norte No existe, chicos Vamos con otra cosa
11: Hola, qué sorpresa Falta poco para la Nochebuena
2: Y necesitaré tu ayuda para la Navidad Era así, pero Uno siempre tiene la ilusión De que en Navidad Puede cambiar algo, ¿no? Sí. Eso es interesante.
1: Por otro lado, vamos a decir que yo tampoco ahora ya, después de, de mi niñez, no estaba tan acostumbrada a pedir regalos de Navidad porque Nochebuena cumplo años. Así que en general recibo el famoso, en vez del 2 por uno, este, el uno por uno. El uno por uno. ¿Y sabe que se escuchaba en
2: mi casa para las fiestas? Eh... Llegaron ya, no, no sé qué era, la misa criolla, ¿se acuerda la misa sí. criolla?
5: Llegaron ya los sé que eran tres,
7: el Chor y el Negro
11: Baltasar, a ropa y miel, que llevarán un poncho
1: blanco de alpaca. Pero la de los reyes era para el Día de Reyes
2: Pero esa se ponía siempre en las, navi- en las fiestas de Navidad ya la ponían en mi casa Porque eran muy católicos en mi casa Y se escuchaba mucho la misa criolla Con Ariel Ramírez, ¿se acuerda? Pero
1: otra parte se escucharía Bueno,
2: yo me acuerdo de, ese, ¿qué, de esa canción, qué sé es yo me, me,
1: Gloria muy... a Dios, por ejemplo Gloria a Dios en la satura y en sí. La... sí,
2: qué lindo Torres estaba ahí también. Yo estaba ¿eh? en el
1: coro de la iglesia y ah, ¿sí? hacíamos la misa de gallos, que es la misa de Navidad, uh-huh. de Nochebuena Navidad, que terminaba como hasta las doce y media de la noche, y no comíamos.
2: Claro. La tenían ahí como castigada. <risa> bueno, profe, el tema es que se pasó volando este año, se está pasando cada vez más rápido el tiempo, y Vamos entonces a despedirnos de nuestra queridísima audiencia que nos sigue cada medianoche de lunes, pero durante toda la semana en nuestras redes sociales.
1: Sí, en el Instagram, arroba, una noche en la tierra, FM 98.7. Y en
2: el Facebook, una noche en la tierra.
1: Antes de despedirnos, le vamos a agradecer especialmente a Mariana Tejerina. Sí, por Ay sabor a ti. A Juan Bautista Estañaro
2: En Luz Cámara Acción Sebastián Tosola La
1: preguntita a Y Alejandro García
2: Yo soy, yo soy jujeño en este
1: caso Sí, agradecemos a nuestros compañeros
2: Diego Rosato, El Tano Salvatori y José Luis de Dios en La Puesta en el Aire
1: A Mónica Lisi
2: En La Operación Técnica
1: A Darío Vázquez Por
2: el podcast que siempre está disponible en la web de Nacional Folclórica y también en Spotify
1: A Violeta Epifanio Siempre
2: atenta a La Chuchi para subir nuestras secciones a la web de la folclórica.
1: Y especialmente y nos ponemos de pie. Sí, agradecemos y... la edición de Una Noche en la Tierra. Usted no agradezca a y tráigame un pan dulce, por favor. <ríe> Al Barone. Bueno, muchas gracias por acompañarnos
2: y seguimos toda la semana, eh, como dijimos en las redes. Nos volvemos a encontrar aquí, en la medianoche del próximo lunes y hasta las 2 del martes en Radio Nacional Folclórica FM 98.7.
1: Nos vamos cantando esta versión exclusiva de Kimay Neuquén por Tijuana No Responde con Flavio Casanova que está, igual que nosotros, disponible en Spotify. Sí,
2: pero no se vaya, nadie se mueva, porque ya viene Nacional Guitarras con la conducción del gran guitarrista Ernesto Snager.
1: Varones que tengas una bonita semana.
2: Igualmente para usted, profesora. Nos vemos. Chau.
3: Olveros arenales Regada en sangre de un bravo saihueque Grito que está volviendo En su desbocado Potropehuenche Cielo la onda noche Yo el viento La senata. Tu voz, La luna Prende En la negra simba De mi Araucana Aguas que va Aguas que van, quieren volver, y arriba del campo prendido, Neuquén, Quimey, Quimey, Neuquén, Neuquén. por el agreste vientre de tus bardas, un rayendo de mirse, tiemblan sus entrañas enamoradas. Aguas que van Quieren volver Aguas que van Quieren volver Río arriba del canto prendido Neuquén, no Quimei, Quimei, Neuquén no Neuquén, no Quimei, Quimei, Neuquén no. Arenal de sol de los arena.